0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast Dom Pedante. Hoje, continuando com a nossa série de episódios sobre o continente africano, iremos realizar nosso segundo círculo Pedante, o quadro mais distinto deste programa. Levemente inspirado, né? Levemente inspirado no Roda Viva da TV Cultura. Nosso assunto de hoje é literatura africana. E falaremos um pouco sobre autores, difusão e diferença entre as produções no continente africano. E para isso vamos contar com a estimada bancada de sempre, aqui com nosso querido produtor Wilson Orsalindo e nosso professor Joãozinho. E receberemos também uma convidada mais que especial, a professora doutora Raquel Grischenko Alves Gomes. Graduada em História pela Unicamp, com mestrado e doutorado na mesma instituição realizou pesquisa na University of the Weed-Watersman e no The Harriet Tubman Institute for Research on Africa and Its Diasporas, da York University, integrando também o The Angola Resgate Group, na mesma instituição. Interesses de pesquisa concentram-se nas áreas de História da África, História Contemporânea e Literaturas Africanas Anglófonas e Lusófonas, privilegiando temas como política de segregação racial, legislação, imprensa, fotojornalismo, articulação de redes políticas e literárias, além de temas atrelados ao ensino de história e à formação docente. A professora atualmente leciona História Contemporânea na Unicamp. Muito obrigado pela presença,
1: por ter aceitado nosso convite e seja bem-vinda, Raquel. Muito obrigada pelo convite para participar desse debate, que eu tenho certeza que vai ser instigante, mas acho que a informação que sempre está faltante no meu currículo é que eu sou vascaína, né? essa é uma informação que já diz muito do caráter da pessoa, mas enfim, segue o jogo, vamos conversar nesse círculo pedante.
0: Informação importantíssima, porque teve um 3 a 1 aí que rolou esses dias, que alegrou muito... Muitos corações dos torcedores brasileiros, exceto de um certo time aí que não merece ser mencionado, né? Mas vamos lá, vamos chamar para as perguntas e quem vai abrir a nossa rodada é nosso querido Wilson.
2: Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Muito obrigado, Raquel, por ter aceitado o convite e vindo aqui falar com a gente. É primeira pergunta mais introdutória, assim, para o é, nosso assunto. É, nós somos um podcast que pensa história, né? tentar de um jeito mais contrário e tal, aí a minha pergunta falar qual que é a relação entre história e literatura, né, e também o que que seria literatura africana, assim, para bem, bem, bem introdutória mesmo, o que, que seria a literatura africana?
1: Ô Wilson, baita pergunta, muito obrigada, acho que a gente pode pensar essa, esse diálogo entre a história e a literatura, né, de múltiplas formas, a partir de várias possibilidades de olhar, a partir de várias possibilidades de interpretação. A aproximação que molda boa parte do meu olhar para a questão passa, passa pelo entendimento da literatura como sendo socialmente referenciada. Né? Mesmo quando ela não se quer socialmente referenciada ou quando ela é, anuncia que rompe com o socialmente referenciado. O que significa isso? Isso significa pensar que um autor, uma autora, tem experiências históricas, tem experiências sociais, tem experiências econômicas, culturais, religiosas, enfim, inúmeras experiências que são particulares e que vão influenciar direta ou indiretamente a sua escrita, as suas possibilidades de publicação, as suas possibilidades de circulação, né, a circulação da sua obra, o impacto que ele vai ter no público leitor Existem parte, algumas particularidades de se, de se pesquisar e trabalhar com literatura africana nessas duas áreas, né? É, existem algumas particularidades, acho que como toda a área de pesquisa, hein, né? Mas é, acho que é importante a gente destacar, especialmente quando a gente está falando do, de um campo de, da consolidação de um campo de estudos africanos no Brasil, né? Do papel desempenhado pela literatura e, e, do, e, e pelos diálogos com a literatura. Quando a gente tem a implementação da Lei 10.639, em 2003, né, aquela que implementa, a, que torna obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nos diversos níveis de ensino, né, é, um dos argumentos que pipocavam nas listas de discussão dizia respeito a uma certa dificuldade de acesso às fontes é, para pesquisas em história da África no Brasil. O que é, de fato, um problema né, que se, que se coloca, mas não na dimensão em que, que se colocava nesses debates também, como algo que impossibilitaria essas pesquisas. né, Mas a literatura surge nesse nesse grande movimento como um, um campo possibilitador, como um espaço de possibilidade do avanço da pesquisa em África. Porque a gente tinha um certo número interessante de obras literárias de autores e autoras africanas, né, africanos e africanas, já disponíveis em português, é, e houve também uma, um, um interesse do próprio mercado editorial por maior divulgação e agilidade em, em oferecer traduções e edições brasileiras de clássicos da, das literaturas africanas. né? Então, a gente, de certa forma, nesse diálogo com a história e a literatura, conseguiu consolidar um campo importante de pesquisa é, dentro dos, do, do, do próprio campo dos estudos africanos, no Brasil, né, e é um caminho que tem se consolidado cada vez mais e e buscado redes de diálogo internacionais bem importantes. O que é literatura africana, afinal, né, uma pergunta que ela é tão interessante quanto difícil, né, acho que em primeiro lugar a gente pode se perguntar mesmo o que é literatura, né, E aí se a gente der uma corrida lá no dicionário e for procurar algumas definições para tentar ajudar a gente nesse caminho, a gente vai encontrar que literatura, e aqui eu vou citar, é um conjunto de obras literárias de reconhecido valor estético pertencentes a um país, época, gênero, etc. Fecha aspas, né? Fecha a citação. E é interessante porque há há uma ênfase muito grande nessa, nessa perspectiva de um país, né? Então, a ideia de uma literatura africana, a gente pode pensar de certa forma, né, literatura africana é uma escolha, o rótulo de literatura africana é uma escolha por ignorar uma série de diferenças regionais, históricas, culturais, nacionais, né, em um continente que é composto por mais de 50 países. né? então daí talvez uma necessidade da gente começar a pluralizar um pouco o próprio conceito, pensar em literaturas africanas né? e pensar as especificidades que estão envolvidas nesses nesses cenários que são múltiplos
0: Então, interessante esse ponto justamente da diferença, né? para tentar pluralizar o conceito né? e vamos aí, Joãozinho, sua pergunta agora
3: Raquel, novamente, muito obrigado. Quem fala é o professor João Lucas, como o Peixe falou. É meio estranho esse título, mas tudo bem. Minha pergunta vai um pouco pegando essa ideia também, que a gente, um país colonizado pelos países do Ocidente, a gente tem facilmente, a gente trabalha com a questão de gêneros, cânones, livros da literatura ocidental. Obviamente, a gente tem que pensar também que boa parte do nosso estudo literário que a gente aprende nessa escola, principalmente, que é difundido, tem um viés muito eurocentrista, né? Então é fácil de pensar em, em textos como Odisseia, Romeu e Julieta, Madame Bovary nem tanto, mas é um, é um, é um grande texto da literatura francesa, mas sempre por vai. Existe também uma, é, uma literatura assim africana? Eu, eu creio que sim. E é, quais são as principais obras e tudo mais? E uma outra pergunta, pensando agora a questão, junto com as diferenças entre a questão da literatura ocidental e a literatura africana, pensando principalmente em um período pré-colonial, pré-chegado dos portugueses e tudo mais, da força da da cultura oral, da tradição oral no continente africano. Como que isso pode ter influenciado ou influencia até hoje a literatura? desses países que, obviamente, obviamente, nem nem a tradição oral, nem a literatura africana é homogênea, mas como que, fazer um pequeno resumo, pode conectar essas duas coisas?
1: Ô, João, o professor João Lucas, muito muito obrigada pela questão. Também toca em alguns dos dos nós e das tensões mais importantes desse campo dos debates das literaturas africanas. Se existe uma lista de obras que são que podem ser consideradas canônicas na literatura africana, eu acho que a gente pode dizer que existem obras que se tornaram mais visíveis. Né? É, obras que se tornaram mais famosas, que têm uma, uma que adquiriram uma circulação é, maior. Né? É curioso que, num levantamento recente realizado pelo site Africa is a Country, é, houve a identificação da, da recorrência de de quais obras são mais mobilizadas em cursos universitários voltados para a discussão de literaturas africanas. Né? Então, eles fizeram um mapeamento de, de diversos cursos universitários voltados para o ensino das, das literaturas africanas e, e conseguiram identificar quais são as obras que são mais mobilizadas pelos professores e pelas professoras quando se fala do ensino né, universitário da, das literaturas africanas. E aí a gente tem uh, uma lista que tem os, os títulos como Um Grão de Trigo, do queniano Anguji Watyogo, uh, O Mundo Se Despedaça, do nigeriano Shino achebe Desonra, do sul-africano Kutsi, né com alguma incidência também as obras é, mais recentes da nigeriana Shimamanda adichie é, que também tem chamado a atenção do público e tem se tornado uma referência importante. E, de certa forma, a gente mo- nota ainda que são, em grande medida, obras escritas em inglês. né? Porque isso fala também de uma dimensão de, de consumo dessas obras por um público ampliado, por um público não só queniano, é, nigeriano, sul-africano, mas também da dimensão da, da divulgação das obras em outros cenários e as torna acessíveis para outros públicos. Que a ideia também de uma literatura mundial, de uma literatura mundo, de certa forma, ajudou a romper um pouco com, com, uma, com uma percepção meio europeizada que a gente tinha de literatura, né? ou mesmo dessa ideia de cânone literário. Mas é, seria interessante a gente fazer um investimento em pesquisar na atualidade desses cânones literários, é, a presença de autores africanos, de autores africanas, A presença de de mulheres, né, quão quão flexibilizado foi o cânone, a a discussão de flexibilização e ampliação do cânone literário é é, é constante, enfim, mas uma atualização efetiva acho que a gente pode mapear e ver se ainda está por acontecer ou não, enfim, como, como que acontece. Acho que uma, uma pergunta que se coloca também muito para quando a gente fala das literaturas africanas né, diz, diz um pouco dessa, dessa questão de que estilos, né, quais gêneros literários. Uma, uma pergunta que que se dá um pouco por pela, pela uma perspectiva que quer identificar algo como tem aqui, tem lá, ou tem aqui, não tem lá, né, que se dá muito por pela, pela uma, uma aproximação das experiências africanas em que a gente meio que quer... quer bater o que tem o que não tem né e, e classificar essa classificar a ausência como como algo positivo ou negativo né é, enfim então acho que essa é uma questão que passa por entender dimensões das especificidades da, das literaturas produzidas no continente africano e isso em, encontra muito dessa questão que você faz sobre a experiência das oralidades né a gente sabe é, que muitas das sociedades uh, africanas é, organizam as suas relações é, sociais, suas relações culturais, suas relações com o passado através da oralidade. Né? Então, o, o peso da oralidade é distinto, é, é maior para muitas sociedades. Né? É, e é claro que isso vai moldar é, em algumas dimensões, principalmente na, na África Ocidental, é, na literatura moçambicana, enfim, na costa oriental, é, isso vai moldar uma experiência de escrita, né? isso vai permear uma experiência de escrita, que pode ter espaços para entradas de uma musicalidade encontrada na oralidade, a recorrência a alguns provérbios, algumas formas de de anunciar conhecimentos distintas daquelas estruturas ocidentais com as quais a gente está mais familiarizado. Qual qual a principal dificuldade de de a gente acessar a presença da oralidade nessa escrita? A tradução, né? Se a gente pensar que algumas línguas, por exemplo, no caso da África do Sul, o COSA, que tem os cliques, né? Como é que a gente tem dimensões da oralidade que compõem essas estruturas, né? Como é que a gente acessa isso no texto? É claro que você tem os, os registros dos, dos cliques, né? Mas pensando numa, numa é, circulação é, ampliada, em traduções, enfim, é, então acho que há uma, uma dimensão que, que, que se perde nessa, nessa tradução. Há uma especificidade a qual a gente precisa estar atento. Respondi, João, ou ficou meio, meio treta? Ficou
3: perfeito. Isso é uma coisa, não precisa falar para o vídeo, mas só que o para por zero. É clique que fala? É... É. 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 Ah! Ah, agora entendi, agora entendi. O Cosa, por exemplo,
1: tem 27 diferentes. Ah, (risos) Ah,
3: não, agora faz sentido, agora faz sentido.
2: Tem Tem uma pergunta que tem a ver também, que a gente está falando sobre os canes e tal, que é a difusão dessas, obra, dessas obras fora do continente, né? Fora do continente africano, o que, que chega pra gente, né? Que como nome, nomes como Miyakouto e Ashimamanda, né? São escritores e escritoras conhecidas, conhecidas mundialmente. Queria saber como você vê, como foi esse processo de reconhecimento da literatura africana eh, mundial, né? E também, se puder falar, de é, essa dessa difusão também dentro da, do continente africano. Na, na pergunta do Joãozinho, você falou um pouquinho, né dessa, existe essa diferença entre a, a língua, todo esse processo também de tradução, poderia falar um pouquinho mais como se dá essa relação dentro do, do, do continente também, por que não, tradução também para aqui fora do no ocidente, tal fora do, do, de outros continentes, sem ser o africano
1: nossa Wilson é, é fundamental quando quando a gente fala das literaturas africanas pensar a questão da tradução né pensar a questão da, das línguas originais da, das traduções da circulação desses conteúdos né e a ideia da, da mobilização da língua que vai ser usada para para composição do, da obra literária é, é um ponto de tensão é um ponto que remete a várias das, das das tensões e das questões colocadas dentro das, das lutas de contestação do colonialismo, vinculada também à construção dos projetos nacionais e aos projetos que se tornam concorrentes né, das dificuldades de se escolher um caminho para essas pra essas nações em formação, como é que você escolhe também a língua das nações independentes, é, se você vai optar pela manutenção do, da língua do colonizador, se essa manutenção ela faz referência a um pacto com a com a própria violência colonial, né? É, ou se a ideia de que você, ao aprender a língua do colonizador, ao dominar a língua do colonizador, ela deixa de ser do colonizador e ela se torna a sua própria língua, né? É, e é mobilizada dentro de um instrumento de luta. É, a própria Shimamanda de Xi, né? Quando quando perguntada constantemente por que que ela escreve em inglês, por que, que não escreve em Igbo, né? É, ela responde que, que o inglês é dela. Né? O, é, o inglês é, faz parte da, da constituição identitária dela, enfim, não teria porque ela não não, não escreve em inglês, não seria prático escrever em igbo, que o igbo é uma língua que ela reserva para questões emocionais, para outra, diz, diz, diz de uma outra dimensão também é, da, das relações identitárias, das relações com, com o território, enfim, né? e acho que que é, que é interessante a gente pensar um pouco esse esse caminho é, de uma certa visibilidade das, das literaturas africanas, né, que está muito vinculado aos, aos processos de contestação das violências coloniais, né, que se espalha por outros campos que não só a, a literatura. Se a gente pensar, por exemplo, a, o próprio surgimento da, da coleção da História Geral da África, da Unesco, né, é, que surge na, na esteira desses movimentos independentistas que estão das, das décadas de 1950, 1960, né, 1970 e que, e que vão e que, e que vai se constituir essa coleção né, como, como uma grande demanda, uma grande resposta a olhar uma história do continente africano produzida, dominada por africanos e essa, essa construção também é uma ideia canônica né, mobilizando grandes nomes, enfim. E, e, e colocando em, em circulação é, essa, essa história. Então, há uma, uma dimensão, há um, há um interesse uma nova inserção uh, das experiências do continente africano uh, no cenário geopolítico internacional, nas visibilidades internacionais que se tem uh, do continente africano. Então, há, é, há essa, esse grande interesse, né, esse, esse, esse grande, essas produções que rompem Na afirmação das identidades africanas, eh, dos nacionalismos africanos nas rupturas com com as violências coloniais, né? Eh, há um interesse por produzir, divulgar, disseminar conhecimentos eh, e produções africanas. É, e a literatura passa também por, esse, por, essa, por essa experiência, por esse caminho. Né? E uma das tensões que, que vão se colocar justamente da língua. Né? Como, é que, como é que se dá visibilidades para as questões que engendram as experiências africanas. É, e aí, uma, uma, outra nota, uma outra observação possível, o papel político da literatura nesses, nesses contextos, a gente está falando de, de, de contextos em que você tem, às vezes, forte, é, fortes mecanismos de censura, dificuldades de divulgação, fortes mecanismos de, de opressão social, né? Então, a literatura tem um, um papel de constituir redes de denúncia e redes de resistência fundamental. E aí, a literatura entendida no sentido vasto, né? Não só naquele livrinho que a gente pega para ler, mas também entendida como a imprensa, como jornais, como revistas, né? então essa, essa, essa massa, essa, essa produção é, com uma grande capacidade de mobilização política, né? e aí quando você tem boa parte das, das, das construções dos estados independentes, a questão da língua ela se torna fundamental, né? justamente para o que vai marcar a, a identidade dessa nação em surgimento então você tem escolhas que se tornam por vezes é, complicadas é, o Obi Wali o um nigeriano pensa, um escritor nigeriano pensa que, que literaturas ah, literaturas ah, africanas são apenas literaturas produzidas em línguas africanas né? É, e você vai ter diversos outros autores que também se engajam nessa nessa dimensão de, de contestar o uso de uma língua marcada por um, um passado da, da violência colonial. né? Mas a questão é que a mobilização de, se a gente voltar novamente naquelas obras que a gente estava pensando ali como canônicas, ou as que são mais citadas, ou as obras que se tornam mais, mais referenciadas, a gente vai ver que boa, elas foram escritas em inglês. Né? Então, isso diz é, de uma possibilidade de inserção e de diálogo em cenários internacionais muito específico. E também coloca para gente a ideia de, de, de transformação da língua dentro da experiência local, né? é, entendendo que, que a língua ela não é necessariamente algo estático, algo imposto, mas algo que pode ter sido dominado, apropriado e mobilizado para fins específicos, para fins próprios é, nos países, né? em diferentes países africanos.
3: É, eu tenho um comentário. primeiramente, a primeira coisa que eu achei que falando de apropriação da língua e tal, usar a língua no país, eu só pensei que português, poucos lembram do Portugal, todo mundo lembra do Brasil, então, a processo de fazer um brasileireza, eu acho importante, assim, dessa apropriação. Mas o meu comentário é um pouco, um pouco diferente, pegar essa mesma, é, do, da questão anterior, é que, tipo assim, você falou muito da questão de como que o inglês é uma língua que tá... É, até pelas questões de que é, língua mundial, assim, todo mundo acaba falando inglês, por bem e por mal. Você falou que tem muitos autores de países anglófonos, como Nigéria, África do Sul, que produzem literatura em inglês. A minha pergunta é, e os países francófonos? eles produzem que língua? Eles produzem em inglês para essa visibilidade internacional ou produzem em francês, por ser a língua deles também?
0: Só um comentário antes da da Raquel responder. Você falou dessa importância né, da da produção em língua inglesa e tal, e isso traz facilidades como, por exemplo, inserção dentro do próprio cinema, né? A gente tem agora uma leva de filmes como, por exemplo, o filme baseado no romance Fera de Lugar Nenhum, né? de um nigeriano, e, ele, e esse romance acabou virando um filme. E, e essa questão da língua facilita muito, né? Só para não deixar passar.
3: É só também lembrando que ó, o centro cinematográfico da África tem uma forte questão de, da Nigéria, que é a Hollywood. Então, não sei se... Obviamente, deve ter mais questões envolvendo isso, mas não sei se isso interfere também na, na questão da produção do Centro de Produção de Filmes. Desculpa, Raquel, é, deixar se falar.
1: Não, imagina, é, é, é um debate fantástico. João, pensando no, no mundo francófono aqui, é, a gente tem é, uma, uma produção expressiva também é, em francês, né? Acho que há, há uma, uma entrada, um diálogo com, com outras, outras obras, outras referências, principalmente na, na África do Norte, Nápoles Ocidental, Senegal, Argélia, enfim. Então há uma, há uma, há uma presença ainda da, da produção literária em francês, né, de, que se expressa em, em francês, mas que se torna mais consumível, né, ou mais consumida. O Albert Camus, é tem o Camille, né?
3: Não, desculpa, desculpa, é que eu lembrei dele e eu lembrei que ele é argelino, só que não sei o quanto que ele é ligado com, a, com as é. raízes africanas dele. Eu tava pensando mais na pergunta da África subsariana, principalmente. Porque, principalmente porque a África saariana tem, já tem uma, uma grande é, passado de literatura pensando também no islamismo, né? Então, então eu talvez pensando mais na África subsaariana por causa dessa questão com a literatura também, com a questão mais recente,
1: talvez. É... Mas eu estava pensando, uma questão que, que ficou para mim justamente é como identificar a, a identidade dos autores, eu estava pensando no Albert Bemi, é, que tem o retrato do colonizador, precedido pelo retrato colonizado, e, e entra na literatura também com, com estátua de sal, enfim. É, só que tem uma uma, uma demanda uma, uma negociação tipo ele é um francês que nasceu é, na Tunísia né? então é, ele não é tunisiano então você fica fiquei pensando justamente em como essas uh, identidades são negociadas também nesse nesse campo né é, então enfim não sei se, se se presta alguma coisa dessa dessa questão sim João acho que a gente pode pode pensar que, que existem obras ainda que são é, produzidas, é, pensadas, sistematizadas originalmente em francês, como a gente também tem um, um bom campo de produção das, das literaturas em português. Enfim, então acho que, que existem outras línguas que, que estão transitando por esses, por esses cenários da África, é, do continente africano, é, e que marcam outras experiências de consumo. É, a especificidade do inglês se dá justamente pelo que você pontuou, né, essa ideia de que é a, a língua da internacionalização é, na contemporaneidade. Então, uma certa exigência dos, dos autores de para serem notados é, estarem publicados em, em inglês. Né? É, mas a gente tem outras línguas que estão mobilizando a, as construções literárias, sim, claro.
3: É, vamos dizer que não é, não é só na África que tem essa mobilização também, né fazendo uma pequena crítica agora, mas continuando é, sem críticas a questões e tal é, eu queria fazer uma outra pergunta e tal, é, não, não comentar mas a pergunta em si, sobre a questão da, das resistências e luta de libertação no processo de, de, de independência dos países af, é, africanos e eu sei que tem uma questão muito importante da, da literatura nesse processo, como você bem comentou imagino que esteja envolvido a literatura foi um, um meio de exprimir e, e evidenciar as questões de censura, de violência que está que acontecendo, tanto atualmente, mas também no período da colonização. E livros como Ma, Maiob do, do Pepetela são boas, refer- é, são boas referências para pensar no período. E se tem algum outro autor que você recomendaria sobre, sobre essa questão, não só da questão do Pepetela, mas de outras regiões também, Fica a seu critério.
1: João, acho que são são ótimas fontes para pensar não não só as as lutas de resistência e libertação, as as tensões do colonialismo, enfim, mas também para pensar projetos nacionais que são idealizados e pensados por essas gerações combatentes. né? Porque a a, a gente tem que pensar que que essa luta... Anticolonial, ela está projetando uma experiência de liberdade, né? É, e essa, e, essa, e essa projeção de, de liberdade tem que ter uma forma né é, o, como ela vai se construir como quem vai fazer parte dela, quem vai é, movimentar essa liberdade esse, esse estado independente né Naombi marca muito isso. Mayombe marca o, o surgimento do, do que se quer um novo homem angolano né então é um, é um caminho é um, é um caminho fundamental para pensar não só o que mobiliza a luta mas também o que a luta projeta de expectativa, de enfim, é, e, e fico, fico pensando, né, que, que talvez seja importante a gente pensar a, a literatura também como como esse espaço de, de liberdade e criatividade, né, que que os projetos ou mesmo as condições políticas não, não conseguem assegurar no, no momento, né, num dado momento. Então acho que a gente pode pensar também, é, extrapolando um pouco a ideia das, das lutas de resistência e libertação, e pensar em, em como as literaturas africanas são mobilizadas ah, para projetar, para pensar os, os períodos que, que falam também de projetos políticos, projetos políticos para países, projetos políticos para sociedades, para povos, né? E aí acho que é interessante a gente, tendo isso em em mente, é interessante a a aproximação que a gente pode fazer até de materiais que que estão mais disponíveis para a gente ou que são mais acessíveis, como, por exemplo, a autobiografia do Mandela. A autobiografia do do Nelson Mandela, por causa da África do Sul, constrói um desejo, um movimento, rememora uma luta contra o Apartheid né? É, fala de uma certa pedagogia da luta contra a opressão e, e constrói um, um movimento de, de, de lideranças, né? como, como se constrói uma, uma, uma liderança uh, efetiva nesses processos de violência. Né? Então, é um, é um grande livro de, de negociação, né? é um grande livro de, de, de uma negociação uh, de, de projetos políticos. Se a gente pensar, por exemplo, o clássico do, do Chinua Achebe que já apareceu aqui também em outros momentos, né, O Mundo Se Despedaça, você tem uma grande narrativa é, das, das violências do colonialismo, que ajudam a pensar, que colocam em xeque o que há para além dessas violências do colonialismo, né. Então, são são, são a literatura tem esse, esse papel importante de projetos políticos, né, Vinculadas a ela, a gente está falando de uma literatura socialmente referenciada, né? Então, é uma literatura que encontra também a, uma dimensão de, de projetos políticos é, para as uh, resistências, para uh, os projetos que se querem, para construir perspectivas e esperanças, né? É, para driblar censuras, enfim, então acho que tem, tem vários caminhos pra, por aí.
0: Muito bom. E para fazer um um paralelo, né? Já já que a gente está falando de Angola também e tal, nos episódios anteriores, o episódio foi dividido em duas partes, inclusive, a gente recebeu aqui o Emiliano, que ele é é mestrando em história lá na Unicamp, e ele é teólogo, formado em teologia. E ele traz traz toda uma noção de um cristianismo africano e tal. E ele fala também da importância em certa medida, que na na hora da independência, de se tomar as tomadas de decisões, os movimentos e tal, como essa parte de um cristianismo africano foi importante nessa guinada, né? nessa nessa tomada de decisão. E também ele fez, e aí já deixo uma dica para o pessoal que não viu os episódios anteriores, escutar, porque ele faz todo um compilado da história de Angola e ele coloca esses projetos políticos diferentes, né, fala da da diferença do MPLA para as outras organizações e tal, então é muito interessante a gente ver e ver como os nossos programas aí vão vão dialogando também, formando uma uma coisa mais coesa, né.
2: Não, é é que no no episódio sobre é que você, você, Raquel, comentou da autobiografia do Mandela, e a segunda vez que falam da autobiografia do Mandela aqui, no episódio sobre o Mandela, o Matias ele ele participou e ele comentou, ou seja, baita livro mesmo para se ler. Ele até comentou que se fosse se você lesse um único livro na vida, leia a autobiografia do Mandela. Cara,
3: é basicamente leia esse livro. É o Dom Pedante recomenda. Leia a biografia do Mandela. Sela de qualidade. É,
0: e, e como isso é, é interessante, né, o Wilson, que ele pontuou também todas essas transformações, igual a que eu estava falando, da visão política do Mandela, né? Como ele vai é, aperfeiçoando essa questão do, dos, dos jogos políticos, da questão dos projetos, para chegar nesse, nesse ponto de vista da conciliação, né, que o Matias fala no final do programa, dando spoiler, droga, e, e tudo isso. Mas para continuar falando de África do Sul e Mandela, né? E aí, já entrando na questão. Primeiro, desculpa, eu vou fazer meia culpa, eu não me apresentei. Aqui tem alguém que falando, é o Leandro, é o Peixe. A jornada do nosso podcast é, pela história do continente africano, Raquel, ela teve início justamente nesse episódio sobre Mandela e a África do Sul, é, onde a gente abordou todo esse contexto de implementação, solidificação e fim do apartheid, né? Como a literatura sul-africana aborda as transformações ocorridas no país é, e existem visões diferentes sobre o papel do Nelson Mandela nessas obras?
1: É, gente, é, a literatura sul-africana, a literatura produzida no cenário sul-africano, a gente pode pensar como, como um dos vários espaços construídos, né, experimentados para lidar com, com as experiências e com as memórias de violência, das políticas de segregação racial, do Apartheid, das das tensões de diferentes projetos para discutir os caminhos para a nação sul-africana no pós-Apartheid. E e ela é muito permeada por isso que a gente já já falava em outras outras questões, né? de de censura, de de visibilidades, de, de por onde vai transitar, por ser um espaço de... por ser uma, uma experiência, uma forma de, de denúncia, é, de, de conseguir visibilidade para essas experiências é, de violência, enfim. Acho que é importante a gente pensar a literatura, as artes, como ocupando um, um espaço importante de, de resistência, de divulgação dos cotidianos, de, de denúncia, de possibilidade de, de um experimento dessas narrativas ficcionais de resistência à violência cotidiana, né, de negociação de, de identidades, de pertencimentos, enfim. Eu acho que, às vezes, a, a gente demanda uma presença do Nelson Mandela na África do Sul quase que onipresente, né? Então, como que, como que ele se encontra nas produções literárias, como que ele se encontra é, nas produções artísticas, como que, enfim... É, eu acho que, que é importante a gente pensar nas nas literaturas, até mesmo como um espaço para a gente conhecer outros caminhos políticos, outros projetos políticos né, que, que foram tensionados, que, que entraram em disputa, é, que falava talvez de um outro caminho para a África do Sul, né, é, que não esse é, da conciliação, que que, que ganha forma no, no projeto de, de Nelson Moderna, enfim, e é, é muito interessante a gente, a gente perceber como outras lideranças, uma menção a outras lideranças, é, surge na literatura. E um exemplo clássico que, que, que eu gosto de, de pensar é A Espera dos Bárbaros, do Kutzi, né, é, que é publicado poucos anos depois do assassinato do Steve Biko, né? no final da década de 1970. O livro A Espera dos Bárbaros do Kutz fala justamente sobre um estado que não é nomeado, um espaço que não é nomeado, enfim, mas de de experiências de violência física, de brutalidade, da, da brutalidade da violência. É, de brutalidade dos registros de como você manipula a história, né? E se a gente pensar que o Steve Biko teve é, aquele relatório que diz que ele que ele morreu porque fez é, uma, uma, uma greve de fome, não foi? É, tinha um traumatismo crâniano, mas né, o um, um relatório da polícia diz que a morte dele foi é, que fez greve de fome, enfim, eu, eu, eu não tenho certeza. É, mas a gente está tá pensando muito, né, é, nessa, nessa questão de, de uma violência do registro, da burocracia, de quem detém poder sobre a burocracia, de quem está negociando, é, e é uma, é uma liderança uh, que, que, que trouxe vários problemas, várias tensões para o regime de apartheid, né, que conseguiu mobilizar e conseguiu conferir uma, uma visibilidade muito grande à uh, luta de resistência ao apartheid, que foi sistematicamente perseguido pela polícia e teve essa morte violenta, né, e se você escrevesse um livro, né, nesse, nesse final da década de 70, início da década de 80, falando, olha, denunciando os registros, a forma de manipulação de documentos, né, enfim, é, você não teria uma aprovação da censura. Né? É, mas, mas o Kutzi, transitando nesse, nesse espaço da, da literatura, é, sendo, um, um, aproveitando uma visibilidade que ele tinha entre os censores, é, de alguém que não oferecia muitos riscos, que tinha uma literatura é, morna, que não, não tinha grande envolvimento nos debates políticos, enfim, consegue, de uma perspectiva, tocar num problema da construção do Estado de Apartheid, né, fundamental, é, que fala até do que possibilita a morte é, do Steve Pico. Então, é, é importante a gente pensar a, a figura do Mandela, sim, nesses, nesses diálogos que ele tem com, com diversas produções, mas também pensar um pouco outros projetos, né, é, e acho que mais recentemente, em, em, em algumas produções literárias, pensar o, o legado dos caminhos de Mandela, né, dos, dos, o, o que esse caminho de conciliação posto, né? a partir de 1994, Coloca ou não para a do Sul? Como é que é essa prática do Sul que chega em 2021? É, experimentando tensões, ainda tensões raciais, é, um legado de, de, de violência que é permanente nos cotidianos, né? enfim, então como, como isso se constrói?
0: Para fechar esse, esse lance, essa questão do Steve Bickle, é, foi reconhecido depois pelo governo que a morte foi por danos cerebrais decorrentes de uma briga na prisão mas eles não responsabilizaram quem foi, não, não sabem quem quem estava na briga ali.
2: Wilson? No, também pensando, falando sobre o Mandela, né? É, no episódio eu até comentei de que ou há algumas discordâncias em torno da imagem e né do do, do próprio Mandela. Ou até fiz um paralelo com o Brasil que seria é quase a imagem que se tem do Marighella, que é, um, uns amam, os outros odeiam. Um é, ele é ou revolucionário ou ele é ou terrorista. E, e algumas pesquisas que eu fiz também no, sobre o Mandela, e eu achei algumas versões sobre o fato dele, ele... Né, ele fez luta armada dentro do, 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 do país. A minha pergunta é como... Já sei estudar a África do Sul... Como essa imagem deles de fato é uma imagem que, que passa para muitas pessoas, de fato, ou é, principalmente dentro da, da África do Sul e para o mundo também, se de fato essa imagem aparece é, dela, já que a gente estava falando sobre autobiografia e tudo dele, né, como, né, ou seja, como ele próprio se vê na, na autobiografia dele, se de fato é real essa essas indagações negativas sobre a, personagem, a personalidade dele e tal.
1: Wilson, é, traz uma bebida, porque essa, porque essa conversa vai longe. Acho que, acho que tem uma dimensão de como Mandela é, é visto na África do Sul e em, 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 em quais lugares da África do Sul, né? é, por quem na África do Sul. Você tem, ao mesmo tempo, uma grande celebração do Madiba, é um grande interesse na vida do Madiba. Você tem é, a biografia do a autobiografia do Mandela, várias biografias do Mandela. Ele é um fenômeno de consumo cultural. Você tem graphic novels da da, da biografia do Mandela, né? enfim. Fora o, o imaginário, né? a, a presença no, no dinheiro, a presença né? é, na, nas células do Rand, do, do é, no, nos imaginários sociais, na, na ponte, na Mandela Bridge. Enfim, então são, é, é, uma, é uma lembrança constante. Né? É, e acho que é uma, uma lembrança constante desse Mandela é, conciliador, né? que, que se quer é, como, como uma, uma, uma via de assegurar a nação. E, ao mesmo tempo, tem, tem, uma, tem uma questão também, de, dentro da África do Sul, dos grupos que perdem privilégio com o desmantelamento da, da estrutura de, de apartheid, né, que vão ver Mandela, que vão culpabilizar Mandela p- pela perda dos privilégios. Né, culpabilizar, enfim, essa. A, a, vão culpabilizar Mandela por essa grande perda de privilégios do, do pós-apartheid, ou, ou, ou ideia de. Né, enfim, privilégio. mas há uma, uma outra dimensão que eu, que eu acho muito interessante da gente pensar que diz, por exemplo, como o Brasil enxerga o Nelson Mandela é, e, e como a gente consome o Nelson Mandela dentro dos materiais didáticos por exemplo porque você tem uma quando você ensina a história da África contemporânea nos livros didáticos né? você tem lá aquele capítulo das, dos movimentos independentistas né? que, que passa assim, correndo é, tem uma outra foto de uma de uma luta armada enfim é, e aí você tem em algum ponto do livro uma menção ao apartheid né uma menção ao desmantelamento do apartheid o que foi o regime de apartheid esse resgate foi o regime de apartheid e você tem uma foto do Mandela é, como grande liderança política é, desse processo de construção da conciliação né que diz de um, de um projeto pedagógico de, de, de ação política negra. É, qual, qual, quais são as, as ações políticas é, que são exaltadas pelos materiais didáticos? Os caminhos da conciliação, é, os caminhos de uma pacificação, né, uns, uns caminhos não o caminho da, da luta, o caminho da resistência, o caminho da guerrilha, o caminho... né Então, a, a gente precisa estar atento a como o livro didático está construindo também uma ideia de de Nelson Mandela que passa por por projetos pedagógicos das possibilidades políticas no próprio Brasil, né? da luta contra o racismo no Brasil, enfim, então tem uma, uma dimensão bastante importante esse rótulo do, do Mandela terrorista, né? enfim, é, a gente tem acho que que, que que sempre ponderar um pouco os lugares da, da resistência, né? Quem que o chama de, de terrorista né? na, na África do Sul? Em que período? Por que, que o porquê da sua prisão? Enfim, é, o porquê dessa insistência em retomar o termo terrorista, né? É, o, o que você está querendo questionar o que está enfim então são, são são várias colocações a partir dessa dessa figura do Nelson Mandela que a gente pode fazer mas que diz respeito acho que fundamentalmente é, dos dos projetos políticos que a gente quer acessar né de resistência de contestação de caminhos de conciliação que conciliação pode ser possível né enfim
0: então agora para a gente finalizar, primeiro eu gostaria de novo de agradecer a presença da Raquel e foi muito importante, foi muito solista, né? Quando a gente já mandou a, a mensagem, ela já respondeu o convite prontamente. A gente ficou muito feliz. Inclusive a Raquel também é nossa professora, então dá um prazer mais ainda de fazer esse programa com ela. E, e aí antes de finalizar e, e, e você pode ir fazer essas considerações finais junto, é, eu gostaria que você indicasse cinco livros para quem quer começar a compreender esse universo da literatura africana, né, e, e começar a se aventurar aí nessa vastidão. Veja,
1: reforçando, eu só tenho a agradecer pelo convite, é, é fantástico ver um, uma iniciativa tão bacana frutificando, colocando tantos debates para lá de necessários e urgentes é, em circulação, incomodando, né? Que a, a função do historiador é, é incomodar, é, trazer outras perspectivas, enfim. Tem algumas recomendações aqui de, de literatura, fugindo um pouco daquilo, daqueles mais usuais do Mia Couto que você vai encontrar ali no vestibular, da Chimamanda de Chique, é necessário se você não leu, leia é, né, enfim é, mas optei por alguns livros que estão disponíveis em, em português tá, é, e, e tentei conferir um pouco de, de, de variedade também é, para as experiências literárias possíveis é, acho que o primeiro dele seria Baratas da escolástica Mukasonga sobre o genocídio em Ruanda é, é um livro forte é um livro com, com uma narrativa de muito sensível é, mas que é fundamental para a gente acessar o genocídio de Ruanda a experiência de, de Ruanda em 1994 é, a partir de uma de uma historicização muito sensível de quem quem viveu a, Uh, o processo, a construção da violência, né? é, enfim, então, dar acesso a uma outra perspectiva do genocídio, ajuda a entender 1994 em Ruanda, 1994 em Ruanda, uh, por uma outra perspectiva. Né? Precisamos de novos nomes da Nova no, Iled tipo, Pulawayo, do Zimbábue, Que diz muito dessas novas possibilidades de construção ou reconstrução de projetos nacionais, né, e dessas negociações identitárias para as gerações futuras. Então, também é um livro muito, enfim, interessante para a gente explorar, ampliar um pouco mais o campo das literaturas africanas. A espera dos bárbaros, do Kutsi, que eu já falei aqui anteriormente, já mencionei aqui anteriormente, é, para deixar um outro dele, talvez então desonra, fala muito dessa, das experiências possíveis para a África do Sul pós-apartheid, né? é, e questiona afinal, há, há mesmo um caminho de conciliação? né? A Paz Dura Pouco, do Chinua Shebe, um autor também já já mencionado aqui pelo clássico O Mundo Se Despedaça, é, mas esse livro também continua explorando algo dessas tensões do, e dos legados da violência colonial. E para a gente pensar um pouco uh, o Egito para além das pirâmides, ou o Egito na, das pirâmides na da contemporaneidade, o Beco do Pilão, do Nagui, Mahfouz um clássico fundamental da, da, da literatura egípcia, enfim, é, acho que era isso. Tá, então as
0: dicas da professora Raquel para gente pensar o Egito para além do desfile de múmias, né? É uma coisa importante aí. Então tá, as dicas da, da professora Raquel, é, novamente agradecer, dizer aqui que agora sim eu dei uma de Julião e esqueci de informar os nossos contatos no início do programa, então... Para você que ficou até o final, obviamente você ficou numa conversa tão boa, né? É, Falar os nossos contatos, né? O nosso Instagram é o dompedante e o nosso e-mail é gmail.com, Nosso e-mail, como sempre, solitário, necessita de mensagens aí de vocês. É, pedante sempre com E no final. Então é isso, meus queridos, minhas queridas. Ficamos por aqui com mais um episódio. Voltamos aí semana que vem e obrigado a todos e tchau, tchau.